0: 26 Jahre. War heil, da kam ich hier, warm gefahren. Jahr. Und dann habe ich, hab ich mir mein Motorrad gekauft und dann sind wir das erste Mal mit dem Motorrad im Schwarzwald gefahren.
1: Pegasus Podcast, Expeditionen mit den Ohren. Auf pegasoreise.de Reise. Pegasus Podcast, die 16. Ausgabe. Es ist April 2012, wir sind Sonja und Claudio und dies ist ein Podcast über Reisen und Motorradabenteuer.
2: Ja und in dieser Folge geht es speziell um das Motorradreisen in den 50er, 60er Jahren. Die Idee kam durch ein Interview mit meiner Tante und meinem Onkel und ihre Reisen mit dem Motorrad in den 50er Jahren.
1: Und wie es der Zufall will, sind wir noch jemand anderem begegnet, der ebenfalls auf den Spuren alter Motorradreisen war. Das ist der Heinz Schulze. Er ist auf den Spuren von Inge Rogge einer Reise nachgefahren, die sie 1965 nach Wales gemacht hat. Und zum Schluss erzählt Hermann Dreier, einer, der selber auch in den 60er Jahren nach Wales gefahren ist, mit dem Motorrad, von seinen Motorradabenteuern. Eigentlich hatten wir ja vor, in dieser Ausgabe etwas über unsere Reise nach Portugal zu erzählen, aber die ist ausgefallen, beziehungsweise die haben wir verschoben.
2: Ja, dafür gab es leider einen sehr traurigen Anlass, nämlich meine Tante ist gestorben, Tante Ilse. Und ähm, es ist aber nun mal so, dass wir drei Wochen, bevor sie gestorben ist, ein Interview mit ihr und ihrem Mann Onkel Kurt aufgenommen haben. Ja, und dieses Interview war praktisch die Idee oder hat uns die Idee für diesen Podcast geliefert.
1: Ja, und zwar waren die beiden 1955 auch mit äh, einem Motorrad unterwegs. Und interessanterweise, während alle anderen Verwandten immer gesagt haben, oh, Motorradfahren das ist nicht zu so gefährlich, ähm, waren die beiden eigentlich ganz anders drauf.
2: Ja, genau. Und zwar ist das ja, wie das so ist, wenn man ältere Menschen besucht, dann geht es ja auch, nun mal oft äh, um den Blick zurück in die Vergangenheit, was war. Und dann haben die beiden dann halt auch von irgendwann mal von ihren Motorradreisen in den 50er Jahren erzählt. Und da haben wir natürlich aufgehorcht und gesagt: Oh, da müssen wir doch mal ein Interview führen und darüber einen Podcast machen. Und ähm, ich bin sehr froh, dass wir das so gemacht haben, weil ja, ich fand das sehr schön, einfach diese Anekdoten zu hören. Wie war das Reisen damals? Wie hat man sich vor Wind und Wetter geschützt? Wie war das, ohne Helm zu fahren? Also diese ganz anderen Bedingungen. Das
3: Ferngespräch. Also aus, Wie
0: war das also wir aus dem Krieg kamen, ja. In der Gefangenschaft kamen, dann war noch hier alles ausgebombt, alles in Trümmerfeld, da war ein Trümmerfeld. Und da mussten wir erst mal zusehen, dass wir was zu essen bekamen, weil wir erst mal Hamstern, das waren ja. Hamstern, haben wir auf dem Lande Kartoffeln geholt oder Speckschwarten zum Tauschen, damit ja. wir nicht verhungern. Wir hatten nichts anzuziehen, also alles war ausgebombt. Und, und jetzt haben Mitte und Nachhinein hat sich das so ein bisschen erholt. Ich bin dann zur Bahnpolizei gegangen, dann hatte ich meine Uniform, dass ich ein bisschen schon anzuziehen hatte. Und dann ging der Werdegang immer weiter und danach, dann gab es ja nur. Da haben wir erst ein Fahrrad gehabt und Fahrrad, da mussten wir, hm. mit, mit keinen, haben wir keine Schläuche gehabt, da haben wir Garten, da gab, wow. dran gemacht. Das sind wir nur ein paar Kilometer gefahren, ja. ein paar Schritte und dann wieder ab. Ja, ja, das, sehr also, das war jetzt erstmal der mit, mit dem Fahrrad. Hm. Und nach dem Fahrrad haben wir dann einen Motor. Du du wie alt, wie alt warst du da? Ja. Jahre. Ja. Da ja. kam ja. ich in den ja. ja. Und dann habe ich da habe ich mir ein Motorrad gekauft und dann sind wir das erste Mal mit dem Motorrad nach dem Schwarzwald gefahren. Da sind wir nachts losgefahren, der Schwiegervater, ihr Vater, also mein Schwiegervater, der hat nur die Hände über den Kopf geschlagen. Ich bin nachts losgefahren und wir dann, sind wir dann losgefahren mit noch ein Pärchen, auch die leben auch nicht mehr und dann sind wir gefahren und dann haben wir die erste, erste Station nach 100 Kilometern Pause gemacht mhm. eine Zigarette geraucht und dann haben wir wieder 100 Kilometer und dann sind wir so mit 90, 100, 100 Sachen ja. Ja. über der Autobahn und dann sind wir bis Heidelberg gekommen. Ja. Die
1: Autobahn war
0: damals wahrscheinlich ziemlich frei. Ne? Ja, da war, da war überhaupt kein Verkehr. Wenn ja. man mal ein Auto sah, da war schon eine Seltenheit. Ne? Gegen heute, wo da ist ja ein Verkehr, da kommt man gar nicht mehr durch. Ne? Da sieht man nur Autos, Autos. Ja. Und da sah man ab und zu mal ein Auto, ein Motorrad war dann so ein bisschen mehr. Mhm. Und das war dann unser Ziel. Und dann sind, dann, Schatz, nach, ja. dann sind wir dann nach Heidelberg und in Heidelberg haben wir dann übernachtet. Da waren wir schon froh, dass wir so weit gekommen sind. <lacht> ja, und dann haben wir Heidelberg uns angesehen und dann über alles da noch durch Und dann sind wir dahin und dann sind wir dann
4: weiter wir sind die wie mit Alles uns angesehen, wir kannten ja die EK auch nicht, ne? Ja. Im Krieg. ja, und das war so heiß, und dann haben wir in kurzen Hosen sind wir gefahren, ne? Und ne, als wir dann nachher ausgestiegen sind, da hättest uns mal sehen sollen, wie bunt das war. Sonnenbrand. Sonnenbrand. Ah, ich habe Sonnenbrand gehabt. Sonnenbrand, die Nase verbrannt, ach du Da das ist mal schlau geworden. Ja. Da war es wärmer, ne? Das
2: heißt, früher hattet ihr nicht. Guck mal, wir haben ja jetzt so spezielle Jacken mit, mit so einem Leder.
0: Wir hatten Lederhose und Lederjacke.
4: Kleppermantel so. Ja, ja. ein Mantel von die Klepper Stulpen und ja, an Beinen auch von und, yes. und nur die Jacke und das war Leder das Leder und die Haube, Lederhaube. Das ja. ist kein Helm, sondern so
0: eine Lederhaube. Lederhaube, eine Haube, ja. nur nicht eine Helmhaube. Ja. Wie eine Badekappe, ja. nur aus Leder. Ja.
4: Und dann sind wir auch einmal zu dem äh, Wolfgangsee gefahren. Ja. Da haben wir Pech, da hat es geregnet. Und als wir ne, 19, dann sind wir dann kannst du noch sehen. Da waren wir noch durch die Spießautobade, da war alles besser durch Wasser gefahren. Oh. Dann weiß ich noch nicht, wie das Salz mhm. ich war.
0: Dann am Holkangsee und vom da kam so ein Regen wo es runter. Mhm. Und da waren so Fützen und dann mussten wir ja durch so runter. Da macht ganz das. Hat sie mich ausgeschimpft dass, dass wir da durchgefahren ja.
2: sind. gekurt ja. was war das für ein Motorrad? Was hatte die? DKW, ihr?
0: DKW 250. Ich das konnte ja nur mhm. noch nicht mal. Dann
2: gab es die Horiz noch.
4: Die Horex und heißt die eine. Da waren
0: nur DKW, Horex und dann BMW. Oder waren so die. die BMW. Die die war BMW. Schon Auf DM BMW waren die teuren mhm. ja. Ich ist konnte schon ja keinen anderen fahren, weil ich ja mit meinem Ausweis nur bis 250 Kubik fahren konnte. Nee, ja. Und für extra Führerschein habe ich nicht gemacht. Ach, mhm.
2: das wollte ich fragen. Also du, du hast einen Autoführerschein gehabt ja, und konntest mit, mit denen dann, mit dem dann diese...
0: Motorrad bis 250 ja. Kubik konnte ja. ich fahren. Mhm. Aber drüber nicht. Ne? Ah, ja. ja, und da genügte uns auch. Ja, ja, da haben wir schöne Touren auch gemacht. Ja. 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 Das Schönste
4: war, ich habe doch gebremst immer. Ne? Ich dachte, ich ja. muss immer bremsen.
0: <lacht> mit dem Fuß ja, hast du ja, immer ja, Was
4: machst du denn eigentlich den, da hin? Ja,
0: ist ja klar, wenn man in der Kurve, dann denkt sie, die muss ja. dagegen. Ne?
1: Ach so, ja, das so. Ist auf die, andere die Seite muss auf der anderen Seite. Seite. Habt ihr denn zwischendurch auf den Touren in Hotels übernachtet oder wie habt ihr das gemacht, mhm. wenn ihr ein paar Tage Doch, unterwegs seid? Wir sind?
4: haben uns immer ein Wirtshaus gesucht. Ne? Ja, wir Und gut. die hatten eine Gara Garage. Die, die waren ja da im Schwarzwald genauso. Haben, ne? mhm. Die hatten ja auch nichts. Die hatten eine Garage und da durften wir dann unsere Motorräder rein und, und ein Zimmer.
0: Wir waren privat gewohnt. Ne? Ja. Und die haben ein Zimmer vermietet mit Frühstück. Mhm. Und die waren ja auch froh, dass sie überhaupt Urlaub hatten. War ja früher erstmal der Anfang von Urlaub, bis wir primitiv, ne? Mhm. Waschzeug war draußen und, ja. und, und das ist so. Ja. Ja. Ne? Ja. So, so. wie wir jetzt
4: beim Campen,
0: ne? <lacht>
2: Tante Ilse, wie war das? Hattest du denn früher ähm, am Anfang Angst beim Fahren? Hinten drauf? Oder hat dir das Spaß gemacht? Mhm. Wie war das?
4: Eigentlich, also Angst hatte ich nicht, ne? Nee. Nee. Die hatte mich da, wenn, die, wenn nee.
0: sie mich hatte, da war sie sicher. Du bist auch immer vorsichtig Und ich habe immer ja. die Hand über sich gehabt. Ah. Ich war, die hat eine Sicherheit gehabt. Und die braucht auch keine Angst. Und ich war so ein bisschen Porsche. Also ich habe auch ein bisschen ja. riskiert. Ja? Ja, ich ja, hab ja. ja. Nee, also, Ich habe oh, also, nee, riskiert. ich war immer naudig. Also Angst kann die nicht. Nicht. nicht.
2: Wie schnell konntet ihr mit dem Motorrad denn fahren?
0: 120 100, 120 ja. 120, ja, ja 120 aber wir sind meistens 90 190 ja.
2: Claudio fährt eher langsam und ja. das ist ist, finde ich auch schön.
0: bin ich schon gut ja. so lieber langsam und sicher ja. nur hat schnelle bringt nichts
2: hast du denn auch selber am Motorrad gebastelt ja, und geschraubt
0: ja. und die Kleinigkeiten so, das habe ich schon gemacht aber mhm. Früher, ja, da konnte man selbst eine Zündung selbst einstellen, mhm. das konnte man alle machen. Man mehr, ne? Die ja. Zündkerzen, da, da ja. musste man ein bisschen den, den Abstand haben von den mhm. Dings, ne? Ja, so hat man ja alle machen können, ja. aber. Auch. Heute ist alles anders. Ne? Ja.
1: Hattet ihr auch mal Pannen zwischendurch auf der Reise?
4: Einen haben wir nicht Ach, gemacht. Nein, nein, also Reparatur. Ach so, Junge. nee, auch. Nein, mit, mit,
0: mit dem Auto, da hatten wir schon zweimal so Reparaturen. Ne? Mhm. Aber so ein Motorrad, kann ich mich nicht entziehen, dass da...
4: Alles gut gelaufen, obwohl mhm. wir jeden Sonntag ausgefahren sind.
2: <lacht> Hat denn damals so eure Familie gesagt, oh Motorradfahren ist zu gefährlich oder hatten die Angst ja, ja, um ja, euch? Ja,
0: das war früher gefährlich. Für, für, ja? für die Schwiegereltern, für die war das gefährlich, das Motorradfahren. Ja.
2: Onkel Kurt, du hast mal so eine, glaube ich mir, so eine Geschichte erzählt, dass man damals ja. so, ähm, um den Regen abzuwehren, dass man sich unter die Lederjacke, ja, was da habt ihr gemacht?
0: Wir haben eine Zeitung drunter gelegt, die, dass die Brust geschützt war. Ah, ja. Der ja. Fahrtwind ja. und den Nierenwärme ja. hatten wir auch drumgetan, ja, drum getan, ja dass, dass der, also durch den Fahrtwind, hat, hat die also die Zeitung, die ja. Zeitung, die hat das abgehalten. Ah, ja. Nein, den haben wir ja vor der getan. Ja. Das
2: hat auch geholfen, ja?
0: Ja, das merkst du ja selbst nicht, nee, aber mhm. wir haben das geglaubt. Nee. Aber ob das geholfen hat.
1: Und wie habt ihr das mit dem Gepäck gemacht?
0: Ja, da haben wir aber selbst an den Seiten so. Ja. Aus, aus, nee, da haben wir uns selbst so Taschen gebaut und da an den Seiten, also, also primitiv, ja. an den Seiten so Taschen gebaut. Und dann haben wir uns so Kleinigkeiten da reingetan, so was ja, ja. Aber so wie heute, so was gab es ja. Haben wir, ich war ab aber wir waren zu glücklich und zufrieden. Ja. Nicht. Heute, heute ist ja alles ganz anders. Das ja. ist kein Vergleich. Ja. Das ist, also Das war so der Werdegang nach dem Krieg. Da war, ja, war alles zerstört, da war gar nichts. Und wenn, man heute, wenn ich heute so sehe, nur ein Trümmerfeld wenn ich heute sehe, wie die Städte aufgebaut worden sind, hm. wo dort ich gehe jetzt in Dortmund, da bestaune ich, dass, hm. dass aus so einem Trümmerfeld so alles aufgebaut wird. Ja. Das war jetzt so, einzelne Einzelheiten. Ja, aber ja, ja,
1: schön. Ja. Danke. zu reisen. Und wir haben dann auch mal... Ähm in alten Alben nachgeschaut. Es gibt tatsächlich ein paar Fotos von ihrer Reise, die sie damals gemacht haben. Ja, damals von war
2: es ja noch nicht so üblich, dass man tausende von Fotos schießt, die dann auf irgendwelchen Speicherkarten vor sich hin darben.
1: Richtige Fotos auf Papier. Mhm. 1955 auf ihrer Reise von Dortmund in den Schwarzwald. Da haben sie zwischendurch Halt gemacht an einem Gasthaus zum Kistlerwirt. Und das ist so ein ganz markantes Haus. Und dann haben wir mal nachgeforscht, dieses Gasthaus, das gibt es immer noch und es gibt auch Fotos. Man erkennt dieses Haus wieder, wo sie damals waren und dieses Foto hm. gemacht haben.
2: Und da ist uns so die Idee gekommen, dass wir ja auch vielleicht mal diese Tour nachfahren könnten.
1: Genau, wie das der Heinz Schulze gemacht ja.
2: hat. Er hat sich nämlich auf die Spuren von Inge Rogge begeben und diese verfolgt. Inge Rogge ist nämlich in den 60er Jahren mit ihrer Mutter zur Dragon Rally nach Wales gefahren. Die
1: Dragon Rally ist eine ein Motorradtreffen, und zwar ein Wintertreffen, wo sich Motorradverrückte im Winter treffen und da auch noch zelten und irgendwo draußen übernachten. Und das fand Heinz Schulze so interessant, dass er diesen Spuren gefolgt ist und daraus einen Vortrag gemacht hat. Wir sind in der Karawane im Steinbruch in Duisburg und äh, soeben hat der Heinz Schulze hier äh, einen Vortrag gemacht ähm, über eine ganz besondere Reise, nämlich die Reise zur Dragon Rally. Äh, und es war gleichzeitig auch eine Reise in die Vergangenheit. Und zwar,
5: du hast, ähm, ja, bist auf den Spuren gewandelt von einer Dame, Inge... Inge Rogge ist ihr Name und ihr Mann ist Ernst Leberkus für die viel oder für ältere Motorradfahrer bekannt als Klax und der hat ähm, drei Bücher geschrieben über Motorradgeschichten und eine davon war von seiner Frau dieser Inge über ihre Reise von 1965 nach Wales zur Dragon Rally. Mhm. Was ist die Dragon Rally? Die Dragon Rally das ist ein Motorrad Wintertreffen so wie bei uns das Elefantentreffen, das ist aus dem Elefantentreffen sogar entstanden weil äh, der Ernst Leverkus hat damals 1956 das Elefantentreffen im Prinzip gegründet und dann kamen die ersten englischen Motorradfahrer rüber fanden das so toll und dann stand in den englischen Motorradzeitschriften, das habe ich jetzt auch gefunden in meiner Recherche, so sinngemäß übersetzt, warum haben wir kein Ernst Leverkus, also warum haben wir kein Motorradwintertreffen wie das Elefantentreffen. Mhm. Und diese Frau, Inge, war dort und ist selber von Deutschland aus dahin gefahren, ja, sie ist auch mit dem Ernst dahin gefahren. 1965 war Ernst krank und so ist sie losgefahren und ihre Mutter hat gefragt, nimmst du mich mit? Und dann ist ihre Mutter in den Beiwagen rein und dann sind die beiden zusammen im Prinzip alleine mit dem BMW gespannt nach Wales gefahren. Genau, mit einem Motorrad Motorradgespann ähm, sind die beiden von... Ja, von Althütte bei Stuttgart. Ja, bis nach Wales äh, beim Snowden ist das, ne? Ja, Snowden Nationalpark und rund um den Snowden, da ist dieser Berg, Snowdonia, ja. immer in dem Bereich um diesen Berg finden diese Treffen statt. Und irgendwie bist du auf die Geschichte gestoßen, fand sie so interessant, dass du da ein bisschen nachgeforscht hast, wie bist du darauf gekommen? Ich habe das Buch geschenkt bekommen, habe diese Geschichte gelesen und habe dann die Verbindung gemacht, Wils, ich wusste, in Wils habe ich eine Tante wohnen, die ich immer wieder gesehen habe, weil sie oft nach Deutschland gekommen ist, aber ich wusste nicht, wo sie wohnt, weil sie oft umgezogen ist mit ihrem Mann, mal da in Wils, mal da in Wils und wo sie jetzt aktuell gewohnt hat, wusste ich nicht. Dann habe ich das mal nachgeforscht. Und da die Inge ja beschrieben hat, wo dieses Treffen stattfand in Nordwels, habe ich dann gesehen, meine Tante wohnt direkt da in der Nähe von diesem Treffen. Und dann habe ich einfach die Verbindung gemacht, besuchst mal deine Tante, versuchst du mal diesen, dieses Treffen von 1965, also diesen Platz ausfindig zu machen. Und da die Inge ja sehr gut beschrieben hat, wo sie lang gefahren ist. Äh, habe ich im Prinzip schon mal eine Strecke gehabt. Mhm. Das heißt, du bist diese Strecke nachgefahren und hast
1: nach und nach auf den Stationen geguckt, ob du irgendwelche Spuren oder Orte wiederfindest, wo sie gewesen ist. Ne?
5: Ja, fing an mit Tanken. Die hat beschrieben, wo sie getankt hat. Und dann habe ich versucht, die Tankstelle ausfindig zu machen. Gibt es heute leider nicht mehr. Dann, wo sie übernachtet hat, in, in der Eifel, äh, habe ich mich durchgefragt, diesen Nettwirt. So hieß er, der diesen Gasthof hatte mit Übernachtung, wo viele Motorradfahrer sich damals getroffen haben. Und da habe ich dann die Tochter von diesem Netwirt getroffen, habe mit ihr gesprochen, sie hat mir Fotos von früher gezeigt, hat sie mir zur Verfügung gestellt, insofern, dass ich die abfotografieren konnte und hat mir noch ein paar Geschichten erzählt. Und dann ging eins aufs andere, in England ging es dann weiter, den Club, der dieses Treffen veranstaltet, ausfindig machen und mit den Leuten sprechen, es gibt noch Leute, die noch leben, das ist halt das Problem, weil es schon fast 50 Jahre her ist, die eben noch zu finden und dann ging, kam eins aufs andere und wie so ein Magnet hat mich dann diese Mal Geschichte angezogen und kam auch fast nicht mehr davon
1: weg. Genau, weil als die Reise beendet war, war die Geschichte noch lange nicht zu Ende, du hast weiter geforscht du hast weitere Spuren von den Menschen, die damals von Deutschland nach Wales Dragon
5: Rally gefahren sind, gefunden. Ne? Sie hat beschrieben in ihrer Geschichte, dass sie in Ostende eine Motorradgruppe aus Kastor-Brauxel äh, getroffen hat. Ich bin jetzt aus Essen, also Kastor-Brauxel ist nicht weit. Bin ich da zur Zeitung gegangen, äh, ist ein Artikel erschienen, dass ich einen Friedhelm suche, der in der Geschichte genannt wurde und habe ihn dann auch tatsächlich gefunden. Mit ihm noch Kollegen, die mit ihm bei der Rally waren. In Wuppertal habe ich noch in einer Zeitschrift in der Tageszeitung was, äh, veröffentlicht. Da haben sich dann auch zwei Leute gemeldet. Und so kam eins aufs andere. Dann habe ich einen Haufen Leute gehabt. Die habe ich dann zusammengebracht. Habe ein kleines Mini-Drachentreffen in kastra so gemacht. Und alles Gänsehaut-Faktor. Immer abstehende Haare. Es war so spannend, so nett, so toll mit diesen Leuten zu sprechen. Die haben mich alle mit offenen Armen empfangen. Es war fantastisch einfach. Genau, und äh, heute Abend hast du hier die ganze Geschichte erzählt mit äh,
1: Fotos, mit Tonaufnahmen, mit, mit äh, kleinen Filmchen illustriert und dabei hast du auch noch äh, Leute von damals hier zusammengefunden äh, im Prinzip so, so
5: ein kleines Drachentreffen hier in der Karawane gemacht, ne? Ja, ich habe erstmal die ganzen Leute eingeladen, diese Regenteilnehmer von 65, die äh, dabei waren und die sind fast alle hier. Einer ist leider ins Krankenhaus gekommen, der andere hatte keine Zeit. Der andere ist in England und war noch ein englischer Motorrad äh, Motorradjournalist. Und jetzt haben wir uns einfach gesagt, da konnte ich einfach Tschüss sagen. war eine netter Abend und gehen nach Hause, setzen wir uns hier im Steinbruch in Duisburg noch zusammen. Und ja, als kleinen Abschied und Dankeschön und ja, so die ganzen Sachen nochmal ein paar Geschichten erzählen, was so alles damit zusammenhängt. Gute Idee, finde ich klasse. Vielen Dank, so Wald. Okay, Dankeschön.
2: Berger so Reise. Ja, und nach dem Vortrag ähm, saßen noch alle zusammen im Café Steinbruch in der großen Runde zusammen und dabei ist halt dieses Interview entstanden mit dem Hermann Dreier. Aus Wuppertal.
1: Genau, das ist auch einer, der in den 60er Jahren sogar mehrmals ähm, nach Wales gefahren ist mit dem Motorrad, mit Seitenwagen. Mhm. Ähm, erzählt, wie er zwischendurch Halt gemacht hat und in London übernachtet hat bei einem Pfarrer, der sich um Rocker und um Mods gekümmert hat, also die Motorradrocker der damaligen Zeit dann ist er weitergefahren zum Snowden, das ist dieser Berg, wo dieses, dieses Wintertreffen, diese Dragon Rally bis heute noch stattfindet. Und schon damals war es so, oder gerade damals wollten die eben halt die Rocker und Mods nicht dort haben, deswegen ist das schon damals so gewesen, man trifft sich an einem Zelt und erst an diesem Zelt wird einem verraten, wo dieses Treffen eigentlich stattfindet. Also es ist an jedem, jedes Jahr an einem anderen Ort.
3: Das war
5: 1964,
3: ich bin früher gefahren, wie die Leute hier, ich habe noch die kleinen Veranstaltungen mitgemacht, also eine noch, der Ernst Leverkus, der Journalist aus Stuttgart von der Motorpresse, der hatte die einmalige Angewohnheit, der konnte die Leute verrückt machen, auf sowas, auf solche Reisen, und da war ich immer für zu haben, und dann habe ich jedes Mal den Motor fit gemacht. Und dann habe ich mir einen ganz leichten Seitenwagen dran gebaut. hast du selber gebaut. Ja, ja, das Gestell hatte ich. Ich ja. habe da eine Kiste aus Holz drauf gemacht, weil die ja leichter war. Und ich, man musste ja schon auf so einer Strecke Gepäck mitnehmen. Ohne dem ging es ja nur gar nicht. Ne? Mhm es beschränkte sich meistens natürlich auf Kleidung natürlich wie das dann so ist Einen Ersatzmotor hatte ich mit zweimal es war ja Winter man muss ja verstehen es ging ja immer was kaputt ne? Ketten die knacken da muss man eine Ersatzkette dabei haben Bin ja fünfmal ich habe fünfmal die Halle mitgemacht dann habe ich zum ersten Mal bei einem Pastor in London übernachtet. Und der hatte große Reklame gemacht, auch in der deutschen Motor Motorradzeitung, dass sie bei ihm übernachten könnten. Und zwar war das der sogenannte 59-Club. The 59-Club nannten die das. Ne? Und dieser Pastor, der hatte die Rabauken von der Straße geholt, zu der Zeit, ja, die hatten ja alle die schweren Maschinen und das war, das war ja nicht so wie hier in Deutschland, dass sie alle die kleinen Maschinchen hatten, die 125er oder 250er, ich fuhr ja auch mit der 250er nur, ne, und, äh, die hatte ich allerdings schneller gemacht, damit ich mithalten konnte. Okay. Ja, Verschiedene Tricks. Alles musste spiel leicht gehen. Mhm. Da habe ich vorher, in tagelanger Arbeit, ich sage immer, ich habe die PS alle zusammengesucht. Die versteckten sich ja überall. Ne? Alles musste spiel leicht gehen. Auspuff, Vergaser. Das musste alles harmonieren miteinander. Ach so, ja. London. Im Zentrum der erste Tag. Da habe ich mich immer, wenn ich war ja oft auch alleine, Polizisten mit der Maschine angehalten, Verkehrspolizei, soll mich bitte dahin bringen. Hatte er dann auch großzügig gemacht, wo ich hin musste, ins Zentrum. Hinterher kann ich die Strecke automatisch. Und, aber das erste Mal nicht. So, er brachte uns dann zu dem Pastor. Dann gab es morgens früh ein ganz einfaches Frühstück. Das waren eigentlich nur eine Tasse Tee und zwei Toastscheiben und Marmelade und sonst nichts. Das war alles. Er hatte sein ganzes Zimmer, sein ganzes Haus war voll. Kann, kann man das eigentlich verstehen. Er war nicht so drauf vorbereitet. Als Pastor. Ne? Ach
1: so, mit, vor allem mit anderen die auch Ja, die
3: kamen ja überall her. Ne? War nicht der Einzige. Und dann saßen wir natürlich abends da und dann haben wir mit denen versucht, uns zu unterhalten. Das waren ja jetzt die Leute, die, wie die Wilden, dann durch die Straßen jachten, abends und nachts. Waren das die Rocker, die Mods. Genau. Ja. Aber ich kann ehrlich gar nicht sagen, vom Benehmen her, waren die gar nicht so. Der Vater Graham, der hieß mit Vornamen Graham, er wollte auch so ange angesprochen werden, der hatte die... Ich sag ganz richtig, auf den richtigen Weg gebracht, mhm. ja? Und sie wurden bei irgendwelchen Veranstaltungen, die die unter sich machen, auch eingesetzt. Und da durften sie keinen Blödsinn machen. Das war die Sozialarbeit? Ja, kann man heute so mit sagen. Ja, das war Sozialarbeit. Ich kam, der, der zweite Tag von London, bis nach, also noch, ich sag jetzt mal so 30, 40 oder 50 Kilometer vor dem Ziel. Ich wusste ja das Ziel nicht. Das bekam man ja erst wesentlich später. Das war geheim, weil zu der Anfangszeit ja noch viele, ja, ich sag jetzt mal, man nannte so auch die Mods. Ja. diese Leute, die wollten die nicht da. Mhm. Und freundlicherweise hatten die dann an der Straße, wo eine Abzweigung war, ein Zelt aufgebaut und da war Bedienung, da gab es dann Kaffee, bzw. Tee, mhm. Cup of Tea und, und auch meistens Kleinigkeit zu essen. Und wenn man den Gefiel, Ausländer sowieso, die kamen sowieso alle. Die konnten denn durchfahren. Engländer, die singen ja oft so gerne. Und da war abends, da kamen die mit so einem, kamen ein Auto angefahren mit einem großen Flügel drauf. Und jeder von den Leuten, Engländer und auch die Ausländer, die bekamen alle so ein großes Heft. So, ein Songsheet sheet nannte sich das ja Drachenrally, Songsheet und wir konnten das wunderbar ablesen und eines der schönsten der schönsten Lieder fand ich Walzing Matilda und wenn das dann hunderte Leute singen Walzing Matilda so ging das ja ne? Walzing Matilda Walzing Matilda Matilda with me <lacht> Schön. Oh, ja. ja, wow. Pegaso Reise.
1: Ja, und mit diesem Interview endet auch unsere heutige Ausgabe vom Pegaso Podcast. Wir wollten ja eigentlich ähm, noch eine Buchbesprechung vom Panny, der das Buch Lost on Earth vorstellt. Ähm, äh, das verschieben wir einfach in die nächste Ausgabe, in die 17. in den 17. Pegaso Podcast, der dann im Mai. 2012 herauskommen wird. Und zwischendurch kann ich jetzt schon mal äh, ansagen, dass wir auf unserem Blog pegasoreise.de zum einen noch ein äh, Foto aus damaligen Zeiten von Kurt und Ilse auf dem Motorrad, auf ihrer Reise äh, in den Schwarzwald haben. Und demnächst erscheint dann noch ein Video, das ich kürzlich gedreht habe, zusammen mit dem Micha Cozzera. Wir waren eingeladen bei den Honda-Pressetagen und durften die neuesten Modelle von Honda austesten. Und natürlich war unser Schwerpunkt zu gucken, welche der neuen Motorräder sind eigentlich äh, Reise geeignet. Dann verabschieden wir uns jetzt erstmal und sagen all denen, die unterwegs sind, gute Reise.
2: Gute Reise.
1: Wir sind alle auf der Reise, diese Zeichen, die sind Zeichen, die sind Zeichen, die sind Zeichen, wir sind alle auf der Reise, alle auf der Suche, die Seensuche sind so. Wir kennen uns nicht. Begasurreise.